0: Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a hirtele hirtelen hangulatváltozásaira és rajta tartjuk újjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet show. Ezt most vegye be és nyugodjon meg.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók Szeretettel!
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! 9 óra, 7 perc van, július 4 -e, ked. Ez a millás itt a Rádiókafél 98.0-án, Miálovics Andrással.
3: És Kántor Endrével, jó reggelt kívánok, meg a hallgatókkal 0-36-os 980980. Közlekedési helyzet van több helyütt, például a baleset az m 0 a megyeri híd felé, az M2-es csomópont közelében, aztán a Bajcsi Zsininszki út felé a József Attila utcában is baleset történt a Hercegprimás utcánál, illetve a Fiumei úton is baleset van a Barostér irányában, araszol a forgalom a Salgó-Tarjáni utca előtt. Úgyhogy ezek a legfontosabb információk, és van-e még valami? Igen, az
2: M7-es sűrű, de lehet haladni, m 1 M7 közös szakasz tömött, tegérúti lehajtó, az áruházi felhajtóig dugul, írt a Vassa, aki most nem dolgozik ugye a kertészetben, mert olyan csudajók is kis áztató eső van, hogy ráír utazgatni, hegyalja, az Erzsi felé araszol, onnan a Pesti rakpart szintén. Köszönjük szépen az információkat.
3: Igen. Mi addig még tartalmat szolgáltatunk, ha a gacsok...
0: A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint páid. Majd kiderül, mesél a múlt. A millás reggeli történelmi rovata.
2: A 20. századi magyar líra egyik jelentős erdélyi alakja, Szilágyi Domokos, bár a szekuritáté beszervezte, költői nagysága és a magyar irodalomban elfoglalt kiemelkedő helye, az vitathatatlan, 85 éve született Szilágyi Domokos, azért beszélgettünk róla a katona Csaba történésszel.
3: Szervusz, Szerus, jó, reggel. jó
4: reggel! Szívánok és hát teljesen egyetértek az elhangzottakkal. Szilágyi Domokosnak a rövid élete hiszen 38 éves korában önkezével vetett véget életének vagy legalábbis erősen valószínű az nagyon szépen meg tudja mutatni azt hogy a kisebbségbe szorító sors Romániában közelből ugye Erdélyben az mi mindennel járhatott együtt egy érzéken lelkő értelmiségi számára és ahogy aztán többször elmondtam, hogy a történelemben nincsen, hogy fekete meg fehér, hanem hát abszolút szeketem, az abszolút fehér között ott van a szürkénynek, nem az 50, hanem a hat árnyalata. Az ő esetében is ezzel fogunk találkozni, mert egy tragikus életút, rendkívüli szenvedésekkel kikövezett életút, kiemelkedően zseniális költészet, és egy morálisan nehezen védhető jelenség nevezetesen a szefuditát végzett ügynöki tevékenység elegyedik az ő életébe, és azt gondolom, hogy mindezt nem egyszerű narratívában érdemes megragadni, hanem természetesen kontextusba helyezve, és hát akkor nézzük meg, hogy ki volt ő, mert hogyan indult az ő élete, milyen volt a költészet, és miért mondtam hogy egy tragikus szenvedésekkel övezett életút. A 85 éve született. Nagyonkúton 1938. július másodikán, és hát egy olyan családból származott, ahol. Eléggé komoly része volt az értelmiségi tevékenység a család minden napja életének. Volt egy öccse útját a Kálmán, és ő a következőket írta a szüleikről. Édesanyján száz tűdít legalább hetente kezébe vette a pennát, és szálkás, jobbra rohanó, fel- és letörő betűjével ontotta leveleit. Apánk Szilágyi Károly, kálomista, tiszteletes és családapa másodhegedűsként hozzáért néhány sort édesanyánk leveleihez, az ő békességet és szerétséges sugázó stílusában és gondolataival. És hát ez így hozzátartott az ő életéhez, ugye a betűvetés, ami nem feltétlen volt mindenkire jellemző még ebben az időszakban. Viszont kiemelkedően tehetséges embernek tűnt, és nagyon-nagyon hamar érdekelni kezdte őt az irodalom. És ez aztán el is indította őt ezen a pályán, Mámi Szilágyi Idomokost, mit lehet róla tudni a korai pályaszakaszáról, azt, hogy a Bújai tudomány Egyetemre járt, hogy szatán Szatmár Németibe először a Költségi aztán a Bújai tudomány Egyetemre, ugye Kolozsváron magyar nyelv és irodalom szakos hallgató volt 55 és 59 között, és hát innen már jönnek a szomorú dolgok, mert teljesen egyértelmű, hogy 1957-től beszervezte őt a szekoditáte ügynöknek. És itt már egymás mellé lehet állítani olyan momentumokat, amelyek jól mutatják az ő meg közelebbről ennek az egész időszaknak a tragikumát, hogy van egy kiemelkedő oktatója, akit úgy hívnak, hogy Szabédi László születési nevén Székely László 1907-ben, született, és 56-ban, hát fogalmazunk úgy, hogy nem feltétlenül maradt teljesen passzív. 1944-ben például bekapcsolódott az antifasiszta ellenállásba, tehát ne egy ilyen csak szobában ücsörgő értelmiségét képzeljünk el. Egyébként nagyon komoly emberről beszélünk, és ő, amikor a Bólyai Egyetemet kezdi a kommunista hatalom teljes mértékig beszántani, a szekuritált pedig folyamatosan zaklatja, 1959-ben szamosztal a határában a vonat elé veti magát, öngyilkos lesz, és hasonló módon jár el ugyanabban az évben Csender Zoltán statisztikus egyetemi tanár is. Tehát a kommunista hatalomnak a rettenetes nyomásgyakorlása ezeket az embereket a halálba taszítja, ugyanakkor pedig az a szilágyi domogos, aki szintén nem szimpatizált a rendszerrel, közben már részévé válik a rendszernek a jelentései. Erről a tudunk
3: valamit? Nem tudom, hogy a szekuritáte akták azok nyilvánosak e hogy, hogy őt mi vezette, megkínozták, nem tudom én, nem hagyták békén, hát igen, és muszáj volt. Mert ez, egy, igen. ez egy fontos momentum az életének, úgy érzem.
4: Erre nem látunk tehát tisztán. Ugye egy bizonyos, egy, a Papa Bert nevű hadnagy írja le, hogy Szilágyi Nomokos beszervezésére sor kerül a Veres Zoltán tevékenységét ellenőrző vizsgálatban, de az a helyzet, hogy a részleteket nem igazán ismerjük. Tehát, hogy milyen körülmények között került el? azért nem tudjuk, mert a hálózati dossziéje még nem került elő a szekuritáta irattárából. Illetve hát az a helyzet, hogy néhány olyan jelentés, amit ő írt, az fönnmaradt, néhány kollégájáról, de a beszervezés részleteit azt tényleg nem ismerjük, és ez nagyon-nagyon nehéz választ adni. Tehát, és sokféleképpen lehet valaki ügynök, Úgymond hazafias alapon, önként és dalolva, puszt a karriervágyból, és hát elég sokan kerültek ilyen helyzetbe azért, vagy pontosabban döntöttek úgy, hogy vállalják ennek, ennek az ódiumát, mert megsavolták őket. Uh -huh. Tehát mondjuk a családtagjai forsával, vagy a gyereke nem tanulhat tovább. De a Szilágyi Domokos ebben az időben nagyon fiatal, úgyhogy, úgyhogy ki tudja. Tehát gondoljunk bele, 38-ban született, és 57 és 59 közül bizonyítottan végén tevékenykedett. És hát mindezt úgy, hogy közben azért elindul a karrieré, befejezi az egyetemet, dolgozik az igazszónál, aztán a bukaresti előrénél, és igazából fel tudja tartani magát az írásaiból, a honoráriumaiból, ami hát nem feltétlen adatot meg ugye minden értelmiségének. És... Mindeközben ki tudja, hogy minek a hatására az élete is tragikusan alapul. Feleségül veszi életen nagy szerelmét Hervai Gizellát. Hervai Gizella pár évvel fiatalabb, idősebb nála, ezekent az 34 ben született Makón látta maga a napvilágot, de ő is éli az életét. Bójai tudományi Életemre jár. És ebből a hatalmas szerelemből születik egy gyermek, szilágyi Attila, akik Kobaknak neveznek ők maguk, és kubak megjelenik a költészetben is. Tehát, ő, ő, ő egyik eleme egyik alakja egyemek mellett Hi Gabriella Heroi Gizella költészetének. Ugyanakkor azonban az állandó rettenetes feszültség, ami megvan köztük, az a kölcsönös feszültség, ez egy idő után válláshoz vezet és hát az még hagyja, hogy ide vezet, hanem rettenetes csapások érik őket sorban, majd mindjárt elmondom, hogy mire Bocsánat, Csaba, mire, Én...
2: mi, mi, miből alakult ki ez a feszültség? Mert hogyha, ha élete nagy szerelme volt, akkor azt nem viszonozta ugyanúgy a hölgy, vagy mi történt? Lehet tudni.
4: Abszolút néltékig, néltékig viszonozta. Itt valószínűleg inkább arról van szó, hogy hogy ez, ez a két rendkívüli egyéniség abban a szorításban, amit a 70-es évek erdélyi valósága hozott két gondolkodó érzékeny értelmiségének ugye feszülséggel töltötte meg a mindennapjaikat. De ki tudja, hogy ebbe szerepet játszott el esetleg az a dolog, hogy hogy tudtak esetleg a Szilágyinak az ügynök múltjáról. Szóval ez nagyon nehéz, nagyon nehéz előszedni. Én hadd példázom azt, hogy mit jelentett számukra ez a kapcsolat. Van egy vers, amit nem biztos, írt hozzáírt Szilágyi domokos, de akár hozzáírta, akár nem jól megragasztató benne a lényeg. Ez így hangzik, hogy Ráftál is, mint csörgőt a gyermek, óvtál, mint anya a fiát. Bűn volt az is, ha megölellek, s bűn volt távolról nézni rád, táncoltam én is, és te is, sírtál, értem, s miattad is. Szemünkben zöldelt a harag, még egyszer rajta kaptalak, hogy szeret, s én értem, pirultam el. Azóta értem, hogy kettőnk kölcsönös dühje, nem fog elmúlni sohasem. Szerintem ez a kettőség, ez a az a varom jelleg, ez itt, ez itt tökéletesen megravazható, és egy percig sem felejtsük el hogy Hervai Gizella kiemelkedő költő volt, és neki is van egy olyan verse, és majd rátérünk az ő is, ami azt gondolom, hogy sok mindent elmond erről a viszonyról az a címe, hogy te vagy az élő, én a holt a címe utolsó levél Szilágyi Domokosnak, és így hangzik Távirányított szívveréssel megtérek hozzád, visszaholó csontodba. jöjjön az éjjel, sorsod akartam folytatni. Látod ide haza is úgy, mint otthon árvák vagyunk. Adi szemében Adi árvái, nincs már otthon. Adi árvái megtérünk, mind lábnyomodban, holtunkban élők felsőben bújtosok valahányan, meghalni, hazahazatérők. Szóval ez a kapcsolat, ez valószínűleg egy nagyon két rendkívül intelligens, rendkívül nehéz sorsot elszenvedett embernek egymás maród de egymás támogató kapcsolata is volt. És uh, az ki lehet találni talán abból is, amit elmondtam, hogy itt uh, kevés uh, olyan dolgot lehet megemlíteni, hogy a pozitív végfelé vinne el minket, és valóban nem. Kilágyomokos uh, nagy valószínűséggelünk közével vetett uh, véget életének. Ez már a bevezetődben
3: megütötte a fülemet. Mi az, hogy nagy valószínűséggel Ez Mi történt? Mit lehet az tudni a halálának követő?
4: Felmerültek ilyen lehetőségek, hogy esetleg. Uh, Kánya filmhalott meg egyébként Kolozsvár mellett 1976 november másodikán halottak napján, tehát úgy stílusosan de természetesen fölmerültek azok a, a plettkápi esetleg a szekuritáterülete meg vagy pedig idegennyezőség szerepet játszott a halálába de Nem vagyok nagy nem szakértő,
2: való... de azt gondolom hogy ha valakit ilyen szinten tönkretesznek és el lehetetlenítenek, akkor nincsen már további munka
3: ott
4: Szinte bizonyos, és hát van egy búcsú levele, és ebben így fogalmaz ezt Nagy Máriának az akkor élettársának Hicsikém, én, én a lelépek a világi életből ne kérdezz az okát, én sem tudom. Ne legyen lelkifurdalásod, úgysa vagyok jó már semmire. Amint az utóbbi hetek bizonyították, ma már tudom leveri a dolog, de nincs más állattásom, nem vagyok részeg, és tisztelmével írom a sorokat. És ír egy végrendeletet, és Nagymárjára testel mindent, illetve a fiára, kobakra, és így ér véget, idő előtt, nagyon-nagyon időerőt szilágyi domokosnak a pályafutása. Az ő életüknek a tragikuma pedig az, hogy minek utána a domokos véget az életének. Ezt követően meghal a fia Kobak. Kobak az 1977 es nagy bukarasti földrengés egyik áldozata lesz. És a felesége Hervai Gizella pedig ennek az egésznek a ennek az egész tragikus esemény a nyomását 1982-ig bírja, és akkor ő is öngyilkos lesz. Akkor ő is öngyilkos lesz. És talán talán az embernek okoz egy. Nem is tudom, hogy piti elégtételt érezhetünk, ha azt láthatjuk, elmegyünk a híres nevezetes és gyönyörű Kolozsvári házongárdi temetőbe. Ott egyetlen sírtőben nyugszanak hárman, Szilágyi Domokos Szilági Attila és Hervai Gizella, tehát az apa, a fia és az anya. Talán a temetőbe békében egyesült ez a család. Azért fontos szerintem róluk megemlékezni, mert nagyon-nagyon árnyaltá teszi ezt az egész ügynök-nem ügynök kérdést ügynök is, és félreértés ne nem akarok egybeszerű ügynöket se felmentés megszavazni itt. Pusztán azt mondtam, hogy történészként az ember a mi értekre kíváncsi, és azt fogja látni, két-egyforma történetet nagyon-nagyon nehéz megtalálni. Illetve hát egy iskola példája egy kisebbségi létbeszorult 1940 egyben a értelmiségi sorsának. Viszont, hogy ne ilyen szomorúan gondoljunk, csak rájuk, említsük meg Szilágyi Domokos Humorát, aki előszeretettel írkált olyan verseket, amelyek, fogalmazunk úgy, klinikusan visszautaltak a saját korára, és ezek közül én most idézném, hogy tyúktetű indulót. Azt mondja, hogy rajta DDT vitézi, vesszen, aki vesztek nézi, vesszen, aki nézi, vesztek, tyúkok tetvetevek lesztek, refrén, ez a harc nem játszi, a fényes holnap kéri tőlünk, meg a demokrácia. Túlság sorsak kockán forog, előpermetek és porok erődelszár, sose kímélt, új típusú baromféért. És ilyen versek tömegét írta, hogy gondolhatnánk, hogy ezek csak ilyen politikai vetülettel jelentek meg nála, de nem, mert egyik viszonylag ismert vers a gatyáimnak nagy voltáról című ballada, ennek az előhangja így kezdődik, hogy nem éneklek ölő csatákat, kemény vitézek vérehult át, gyors cenzúrámnak büszke témát, nem a harcokkal telemúlt át, nem dolog győzelni Mámort. Amikor szátszombít a riad, és hangon és megzengem a gatyáimat. És szép hosszan írkál a saját gatyáiról, amit aztán úgy végez, ajánlás. Főség, gatyáksorszát megíró áldókezed rólam neveddel, adsz, hogy a harcos kritikus hadd, béküljön meg a versezettel, szintézd el, hogyha majd a földről a parancs máshova hivat, tegyék a koporsomba mellém a megzenged gatyáimat ezt a cinikus paródiát 1957-ben így amikor beszervezik. Szóval a Jóisten tudja, hogy mi minden dúlt, mi minden munkált az ő lehetőbe. Erre ma már nem kapunk választ. Viszont mindenkinek ajánlom, hogy olvasson Szilágyi Domokost, mert az egyik versével megnevettet, a másikkal pedig tényleg az emberi lények olyan mélységei felé vezet el, ahova remélem csak betekinteni tudunk, de soha nem lesz a részünk.
3: Legyen így, nagyon szépen, köszönjük, köszönjük a megemlékezést, Csaba. megint elgondolkodható, és egy ráadásul egy olyan emberről szóló beszélgetés volt, amit megint talán indokolatlanul kevesen ismerünk. Köszönjük még egyszer, és szép napot Csaba!
4: Internet a barátunk, és keresünk el Szilágyi Domokosra, köszönöm a figyelmet, sziasztok! Katonat
2: Csaba történéssel beszélgettünk, tehát Szilágyi Domokosról, aki 85 éve ezen a napon született.
0: Mesél a múlt, történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben. Tősdei és pénzügyi hírek első kézből a rádiókafén, az Equilor befektetési Zrt-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
2: Na nézzük, mi történt a Budapesti értéktősdén. Talán egy enyhébb nap lesz ma a kereskedésben Amerikában. Ugyan, ugyanis a függetlenség, van, nap, függetlenség, ilyen, függetlenség éppen napja, UFO éppen UFO-kat Igen, éppen ezért gyakorlatilag eh, onnan nem fog iránymutatás érkezni. de David Dávid üzletkötő majd elmondja, hogy mit lát. Szevasz, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt! Üdözzem a hallgatókat. Hát, hogy nem csak, hogy iránymutatás, nagyon mozgás sincs, és ez nem csak a Budapesti értéktősdére, hanem az egész európai indexekre igaz. Úgy látszik, hogy ha Amerikában egy ilyen teljes szünnap van, akkor valahogy Európában sem indul meg a kereskedés. A Budapesti érték de os pluszban, pluszban, hát mindössze 169 millió forint. Mennyi? 169,
3: 169 millió 29. forint? Hát ezt, ezért én kérek elnézést a tőzsei kereskedők nevében, és ez nagyon erdő. De már mozdultak az árfolyamok? iPhone-ramok. <laughs>
5: A gyakorlatilag a nagy blúcsipeink közül egyedül a MOL tudott érdemi mozgást felmutatni, százalékos pluszban a hazai olajpapír 3012 forinton kereskedik, és hát egy tized százalékon belül gyakorlatilag az összes többi blue chipünk mondhatni, hogy forgalom nélkül, mert hogy a MOL viszi el gyakorlatilag a forgalomnak a nagy részét a ma reggeli kereskedésben is. Az OTP 12.020 forint, a Richter 8.385, és a Magyar Telekom 405 forint kereken, De úgy, a, a papírokban. Azon méllázzunk
3: el, hogy az OTP-ben is pár tízmilliós forgalom van, ami, ami, ami nagyon meghökkentően alacsony.
5: Abszolút, hát 50 millió alatt van még az OTP bankban is reggel a forgalom, tehát mondhatni, hogy még OTP-s mércével is, hogy nem történt semmi, és hát a 169-ből gyakorlatilag 140 az OTP és a MOL, Uh, úgyhogy a budapesti de még, még alszik, de hát, ahogy látom igazából a német DAX és a párizsi kákaron Indexben is 5 akkor a forgalom van így mm -hmm. reggel, mint a szokásos reggeliben, úgyhogy valószínűleg... Hát nyár van meg amerikai
3: tösdeszünnap, mindent megmagyaráztunk, na de majd a devizapiac, vagy az sem?
5: Hát azért az egy kicsit jobban, a forintban van egy kis gyengülés, reggel egy euróért jelen pillanatban 375 forint 45 fillért, egy dollárért, pedig 344 forint 20 fillért kell fizetni a bank devizapiacon. Ugyan a nagyobb keresztekben, egyéb keresztekben óriási mozgást nem látunk, azért a forint valószínűleg tarthat még nekünk némi izgalmat a mai kereskedésben. Mert hogy? Valami a hír lesz esetleg? Ja, legalább hír, hír, Nem lesz Aha. makroadat, nincs, viszont azért úgy látszik, hogy a tegnap reggel elinduló gyengülő trend az még a mai, napig is, mai nap is kitart, ugye ma is egyébként folyamatosan uh, gyengülő, igaz, nagyon lassan és picit gyengülő trendet mutat uh, a forint a fő devizákkal uh, szemben, uh, és nem tartom kizártnak, hogy olyan óriási plusz mozgás nem lesz, de hogy ez a trend kitarthat a nap végéig. Uh, és majd, hát igazából Magyarországon pénteken lesz az inflációs adat addig olyan óriási forint mozgató híre adatra nem várunk
3: oké, okay, hagyunk békén passziánszozni <gül> nem nyagadlak tovább, köszönjük szépen az információt, Köszönjük szépen szép szia Deák Dávid üzletkötővel nyitottunk tőzsdét ha lett volna mit megnyitni
0: Tősdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió az Equilor befektetési Zrt-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
3: No, hát a pozsonyi csatának van az évfordulója, bár ugye nem tudjuk pontosan az időpontját és a helyszínét sem, de gondoltam, hogy akkor egy kicsit uh, körüljárjuk ezt a témát. Hát, hogy hogy... Hogy, hogy hogy nézhetett ki ez az egész dolog, mármint egy honfoglaló e, harcos meg a honfoglalóknak az életmódja, mert hogy van, kérem szépen egy film, erről már beszéltünk többször a műsorban Lovakon, Nyergekben a Honfoglaló Magyarok hat szervezete, című film, elég szépen látták már a Youtube-on, ha jól emlékszem, 151 ezer megtekintés produkát, e, de hogy ez miért fontos, hajnal a digitális legendárium Kft ügyvezetőjével fogjuk átbeszélni Szerbusz, jó reggelt, kívánunk! Szerbusz, jó reggelt! No, először is, mit kell tudni a digitális legendáriumról? Mi csoda ez a szerveződés?
6: Hát ez egy uh, animációs és különböző múzeumi kiállítási anyagokat, vagy akár uh, könyveket, nyomtatványokat uh, A, ami, ami szerintem megkülönböztet minket a... a Többi hasonló tégtől ezért kivételtől eltekinted azt, hogy e, mindig nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy amit készítünk, az annak legyen művészeti e, értéke, és ne, ne egy, egy, egy reklám grafika legyen vagy, vagy egy ilyen átlagos kérdvány, mindig igyekszünk belecsendészni valamilyen kulturális területet, és ezt. E, Dönte
2: most egyébként a kék veszel részt uh, terepfutáson, mert oly, 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 olyan, a háttér zaj van.
3: Vagy csak az eső veri az, az autót.
6: Zembe. Igen, az utóbbi vezet. Aha.
2: Az ja, értem. Aha. Na, oké, okay, oké. Okay.
3: Honnan jött az ötlet, hogy a honfoglaló magyarokról készítetek egy filmet? Mert hogy ez egy kicsit ilyen darásfészeknek tűnik ez az egész, hiszen, hiszen vannak olyan nem is kis számú körök, akik valami teljesen más gondolnak erről a témakörről, mint amit ti megjelenítetek a filmben. Hát az
6: ötlet nem tőle, tőlem jött, vagy tőlünk jött, uh, hanem megkeresett minket szürke a Téla és a galina sót, uh, és ők jelezték, hogy szeretnének uh, egy, egy ilyen uh, színet létrehozni. Uh, az indulásnak keretek azért nagyon mások voltak, az időtartamra, mint, mint uh, elképzelésben, és aztán ez odáig uh, haj volt hogy egy, egy 30 perces alkotást hoztunk létre, uh, pedig az a csak 10 perc volt, nem is egészen uh, ilyen filmet gondoltam kell először a viláig, de a közös munka kapcsán ez, ez Mi, a
3: Igen, a darásfészek, az, az fontos.
6: Igen, tehát hogy ezzel kapcsolatban meg, én teljesen nyugodtan hátszadőltem, mert az, az említett ura, illetve még a szakértők, akik most a projektbe, azok olyan tudományos hátteret biztosítottak, hogy Engem visszintészet szóval innentől kezdve nem nagyon érdekelt, hogy uh, különböző valós vagy most csinálta uh, magukat uh, mindezt gondoló emberek, mit gondolnak erről majd majd erről a filmről, hanem pont ellenkezőleg ennek a filmnek az is volt a célja, hogy összefoglalja mindazt, amit uh, jelenleg az elmúlt 30 év kutatási eredményei alapján tudunk erről a témáról.
3: Uh, ismeretterjesztő filmről van szó Dokumentumfilmről van szó Történelmi filmről van szó Szóval a műfajt uh, hogyan határoznád meg?
6: Ez egy ismeretterjesztő film Nem dokumentumfilm Ez azért nagyon fontos Mert uh, ezt a Idézőjelben az átlag embernek uh, a Zsolték is Illetve és is így gondolkoztunk róla uh, Annélkül, hogy nagyon belementünk volna a részletekbe. gyakorlatilag egy teszekintés az érdeklődőknek, de nem
3: dolog. Uh -huh. uh, mit kell tudni a szereplőkről? Hogy jelenítitek meg a honfoglalás korát ebben a filmben?
6: Uh, hát az a szerencsénk is azért hogy ez a film olyan jó sikerülni, ahogyan sikerült, uh, mert a, azok a hagyományozók, vagy újrajátszott, hogy, újra játszott, hogy mi a kedvesebb, Uh, már vannak azon a szinten, hogy ezeket a uh, karaktereket profi szinten uh, tudják megjelíteni, úgyhogy uh, lehető legkevesebb optimizmokat hozunk. Ezt megkaptuk utána, egyébként teljesen jogosan, hogy ilyen, ami még nem stimmelzik a felszerelésen. Uh, meg nekem is voltak problémáim, hogy hát annyira nem volt nagy a büjjét
3: Egy rendkívül komplex e, megközelítés szerepel a filmben, aki látta ezt pontosan tudja, tehát hogy a kézműves ipartól kezdve e, a felszerelésekig, e, az életmód rekonstrukciókon keresztül a hadszervezet és a hadmozdulatok leírásához nagyon-nagyon sok minden témát érintetek, e, és ráadásul mindez egy félórás filmben van összefoglalva. Mennyire volt nehéz? Ezeket a dolgokat így egymás mellé rakni, hogyhogy hogy nem egyet ragadtatok ki, és annak szántatok fél órát.
6: Hát ezt, ezt úgy tudnám összefoglalni, hogy a, a, az atyánsos volt eleve egy ilyen nagyobb bűvű koncepcióval jelentkezett nálunk, úgyhogy ezt tekintettük alapnak, és később becsatlakozott Sudál Valáns és Bészabó János is a, a, a projektbe, és hát ők négyen így szerintem egy, egy nagyon jó hívet szaktak össze. Tehát csak az volt a feladatunk, hogy minden TV-formában hogy hm.
3: Hogyan én sikerült a, a, ez az egész produkció, hogy látod, már, nem is tudom mikor jelent meg e, egészen pontosan a Youtube-on, de én olyan 150 ezer közötti megtekintést igen. látok. Elégedettek vagytok ezzel?
6: Én, én maximálisan, én őszintén szóval azt hiszem, hogy 75 ezer-nél nem fogunk feljebb menni. És uh, ez most nekem egy nagyon pozitív csalódás, hogy, hogy kétszer annyi jövőzt, és most is folyamatosan nézik azt látom. látom. hogy a, a külföldi verziók is nagyon uh, jó fognak, ahhoz képest, hogy itt nem magyarok vannak.
3: No, csak vannak külföldi verziók is. Uh, azok a, azoknak az elkészítése mellett miért döntöttetek? És milyen külföldi verziók vannak? Ez talán még érdekes lehet.
6: Uh, van egy angol nyelvű versző, és van egy orosz nyelvű. Azért öntöttünk így, mert uh, az, hogy mi örülünk magunknak, és csinálunk magukról, mert az egy dolog, de a kül külföldi érdeklődők mindenből semmit nem tudnak uh, kérdékelni, hogyha, hogyha nem az ő nyelvűtünk, szólunk, hozzá, szólunk hozzájuk vagy egy hőzetítő nyelven, az angol és az, az orosz. És a, itt e, szeretném azt kiemelni, hogy eleve abba gondolkoztunk, hogy szinkronos filmhez is minden feliratot, és minden mást e, átírunk a, az adott e, nyelvre, mert e, egyébként nem tudnak úgy élvezni a külföldiek a filmet, mert hányan a feliratot kéne nézni, hogy mi, micsoda, csoda, aztán amikor a, a filmet szerepő tényképeken vagy egyéb feliratokon elmérhetnek, hogy ez most miért van magyarul, akkor az teljesen kiveszi őket az élményt. Uh -huh. És a Kérdésre, de válaszolva az orosz nyelv azért készült el, mert a, a közép-ázsiai térségben az oroszok nyelv még mindig, és ugye azok gazapok gazdagok, képviselők, akik szintén érdeklődéssel fordulnak az ilyen téves irányára.
3: No, akkor a, ilyenkor a kötelező riporteri kérdés, mit hozza a jövő, folytatása következik-e ennek a dolognak, vagy teljesen más területekre kalandoztak a jövőben?
6: abszolút tervezzük a folytatást, jelenleg uh, éppen a forrásszerezés uh, időszakát éljük, Meg megpróbálunk uh, pénzt keríteni uh, a folytatásra. Ez... Uh nem régen kezdődött el, mert össze kellett egy, egy olyan anyagot, egy olyan hátteret, ki kell találni hogy miről szeretnénk, ami azért időt vesz igénybe, hogy ne egy összecsapott dolog legyen, és hogyha már a koncepció összeállt, akkor van, könnyebb pénzt szerezni erre, mint hogyha csak odállunk, hogy figyeljetek, van egy tök jó ötletünk, és mi azt hát nem tudjuk meg,
3: de ez nagyon jó lesz. A téma az marad, már a foglalás?
6: Nem, Elő, előrébb lépünk 50 évet, és Szent István korába szeretnénk elvinni a nézőket. Na,
3: hát akkor erről ennyit, és ha már szóba kerültek a források, mi meg gazdasági műsor vagyunk, a, akkor az utolsó kérdés legyen az, hogy milyen forrásokból működik a digitális legendárium, miből valósítjátok meg ezeket a projekteket?
6: Hát mi alapvetően megrendelésre dolgozunk, néha vannak öne, ö, saját erőből létrehozott produkcióink is, most is dolgozunk egy ilyenen, de ebből úgy megy, hogy minket megkeresnek, hogy csináljuk meg ezt, vagy azt, vagy azt a filmet, vagy esetleg a kiállításnak az arculatát, vagy az könyvet. Uh -huh. Ez mindig változik.
3: Oké, okay. hát akkor sok sikert az ilyen és hasonló kitűnő projektekhez, és szép napot neked az eső ellenére, meg jó utat továbbra is.
6: Köszönöm szépen, legtek is további szép napot kívánok.
3: Köszönjük szépen. Szervusz.
6: Köszönjük. Szervusz.
3: Hajnal ödönnel beszélgettünk az elmúlt percekben. A digitális legendárium Kft. ügyvezetője, és aki még nem tette, nézze meg lovakon, nyergekben a honfoglaló Magyarok Hadszervezete. Komoly a cím, de tényleg szórakoztató darabról van szó. Csak ajánlani tudjuk mindenkinek. Remélem, Endre már ötször megnézte. Még nem, de... E, hát, nagyon art spirito, art spirito. Most ezt bepótólom. Lehetek tolom. én evangelista, de senki Igen. nem lehet evangelista a saját hazájában. Ja, így van, így
0: van. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektes be magadba, kulturálódj!
3: No hát. Uh, hol vannak a lányok?
2: Tesszük fel a zenészt, izgatottan mert Nem hogy várjuk semmiről. a stúdióba Fejér Mariant Maját, illetve természetesen várjuk a stúdióba Czóler Andit, és akkor tudunk velük diskurálni arról, hogy mi jön most. Én lehet, hogy szólok nekik, és behívom, e, indítálom őket.
3: Igen, addig én megint itt maradok e, gatyára vetkezve a bajban, e, beszéljél valamiről, majd megoldódik valahogy ez a történet. E, szóval e, nem tudom, mi, mi mindent mondhatnék. Ilyen e, e, hozzászólások érkeztek az előző beszélgetéshez, hogy a beszélgetés távíró készüléken zajlik. Nem, csak esett az és autóban, ült az interjú alany, illetve e, már a házitról le is csapott e, a résre a pajzson, és megkérdezte, hogy valami, mondj valami jót, mondj valami vicceset ilyenkor. Nem e, sikerül. Be van fürödve az egyszerűen. Ez szóltam nekik, vezető. hogy gatyára
2: vagy vetkezve, de nem biztos, hogy ez, ez nem mozgatta Ez moz, meg. megmozgatta őket, nem Elég biztos, hogy motiváló volt.
3: Jó, hát figyelj, akkor muzsikáljunk, Köszönjük! Szerinted? El. Vagy mit csináljunk? Hát nem tudok más kitalálni. Találjuk ki, az ki, az
2: ki, hogy mi lesz a pont jókorban, mert hogy
3: a kedv ki van, van. De ilyenkor nem Na,
2: megvan. Itt van. Megérkezett. Nem tudjuk ellopni. Arcpirító. És te, Nem, nem. Minden Akkor rendben van. mi az
3: arcpirító? Az egész. Mi a bajod? A rendszerben van itt az egész GDP Lelki
2: termelés. Lelkiked Reg,
1: reggel fél hét óta ez megy.
2: Tessék, látod? hallottam. Látod? Mondtam neked.
1: Azt, azt néztem, hogy szerintem beköszöntetek, és három perc múlva összevesztetek, ugye?
2: Én nem vesztem össze. Nem, nem
1: csak
3: lekukázta <háll> a napi csataróatot.
1: Mondjuk, mondjuk kemény volt.
3: De, de, ne harag, nem, 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 hát, ha valami kritika, az kritika. Figyelj, én megszavaztattam a hallgatókat erről, hogy melyik legyen, és kérlek szépen, van ebben a Magyar Hazában 25 olyan ember, 493-ból, aki, aki nem szerette volna ezt végig hallgatni, ami kemény volt és igazságtalan.
1: Nem, de figyelj, óriási ötlet volt szerintem, mondta Piccottelovat.
3: De elfáradt. Vagy ilyen részletességgel, külön, külön, szerint, külön, 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 nem külön, 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 csinálta, és
2: teljesen külön, mindenkit.
3: külön,
1: külön, 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 és külön, teljesen külön, 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 Ö, egy kicsit részletes volt talán. Tehát azt hiszem, hogy igen, fogmosás, meg minden is meg volt közben. De Jó, örültem, e én örültem, hogy hallam. Megpróbálom Mi lesz a műsorban. E ne tereljük ja, a szót. Az egy műsor, igen. Igen. Pont lesz, jókor lesz. mi lesz benne. Ö, igen. lesz. Most elkezdtem gondolkodni, mi lesz, mert, nem, mert papíros nem Olyan hoztam. kaotikus
3: a stúdió, hogy közben Zoller Andív meszt a Kántor Andrével lassan ott tartunk, tehát hogy...
1: Ö, az igen. első órában Na, lesz a, én... Ja igen, lesz a Sövegjártóáron, a, Megvan nektek a fiú, aki elverseli másoknak a dalait? Igen,
2: igen, igen, igen.
1: igen.
3: Ő nagyon jó! Nagyon. A, a
2: nagyon
1: mennyország turisztot látta. Hát
3: az hogy az, 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 az internetet letarolta.
1: Igen, a igen, igen.
2: De a át is négy
1: tisztelet.
2: A, a Igen, reptér is. A az előadásmód az zseniális. És az előadók Maga is Maga az ötlet, ugye ez szeretik. egy régi ötlet, és ebben az a lényeg, hogy hogy tud, hogy tud valaki egy teljesen, te, hogy tud valaki ilyen meggyőzően alakítani valamit ilyen jól.
1: Hát meg az, hogyha meghallgatod, akkor ugye valahogy egészen más értelme lesz ezeknek, a, a más dimenzióba kerül hoz elő, belőled más gondolatot. Aztán a második órában pedig ugye a Bánkító Fesztiválról hívtam meg egy programszervezőt és egy színészt, és a fesztivál igazából engem azért tetszik, mert hogy nagyon kimondja, hogy idén, amikor az infláció meg minden következtében az embereknek igazából nincs talán arra pénze, hogy flancoljon, energiát pazaroljon, messziről ide reptetett zenészeket kifizessen, most ezt így mutatom idézőjelben, szóval szeretnének egy olyan fesztivált, ami így élhető, meg mm, a fenntartatóság. Ember az nem... Igen, igen, igen. És lesz egy darab, kis amiről én, amiről én szerettem nem? volna beszélni, ez a hogy a barátaim egyszer meg végighallgassanak. Hogy a barátaim egyszer végighallgassanak, ez a címe. És arról szól, hogy a főhős elviszi egy túrára a függőségeit. Mutatom megint idézőjelbe. És akkor ott ö, ö, abból, tehát feltehetően ez a függőségeket mutatja meg úgy, ahogy szeretnéd, hogy egyszer lássák, hogy te mit miért csinálsz, és igazából ennek ami a, a háttere is, ami nekem nagyon tetszik, hogy Kárpáti Pál, aki itt is lesz, és uh, aki ezt az egészet játsza, tehát hogy úgy készült az előadás, hogy ő elment egy tíznapos túrára, és a túráról úgy jött haza, hogy szembenézett egy alkohol problémával, és ebből lett az előadás, tehát, hogy ez egy ilyen furcsa helyzet, mert előadás a függőségekről, de utána készült, miután ő egyáltalán szembenézett vele, hogy ez van. És hogy ez hozott a megoldást. Nagyon
3: inspiratív, amit mondasz, elgondolkodtam az, hogy az Isten mentse meg a világot, hogy ilyen innen-onnan hazajöve valami színtarab vagy vers, vagy novellába beleöntsem,
2: ja, amit a... érzek, érted?
1: Tehát egy... hogy,
2: hogy én ilyen... beleönted a millás teggeliben, hát, te... ezt évek így óta
1: Így van, de ehhez kell mondjuk egy olyan dramatúr, mint vagy. az Zsigo aki igen. itt lesz vele, és, és akkor hogy vagy elmesélk, hogy ez hogyan, igen, hogy hogyan készült, és azt is megbeszél, minek után elmész egy túrára, és az hoz egy új konfliktust az életedbe, arra, ha csinálsz egy előadást, hozzam -e megoldást, ez a kérdés. De én nektek megmutatom, hogy hozzá, -e, de nem mondjátok ki.
2: Jó, nem mondjuk. A, van ötlet arra vonatkozóan, hogy mi legyen a műsorban még. A nagy Mihálovicsot is hívjuk már meg újra, nem mindig a kicsi szerepeljen. <gül> A Mihálovics családban nincsen kicsi. Ezt egy
3: kuriszatító
2: köztünk.
3: Jó, na hát akkor ez volt már a Millás Egeli. Köszönjük szépen kitartó figyelmeteket és türelmeteket a hosszúra nyúlt napicsatához, bár itt vannak a szekrények. Nagyon tagok, akik volt. védenek. És, mindenki.
2: És, a pozsonyi csata linkjét is láttuk.
3: Láttad ezt a filmet? Vagy majd kérik, Ahol foglalunk? A, hallgató, nem kaptuk a meg? lovakon meg, nyergekben? Nézd meg, kérlek, mert értek el ja. a véleményen. Ja. Tényleg, tök laikusként, tök távolságtartóan nézd már meg, mert az Endre nem teszi meg nekem. Néz, néz meg,
1: Indiánba van ma.
3: Igen, ja, igen, én ezt láttam már.
2: I ne...
1: gondolom, hiszen. már.
3: Kiekben, már nem nekem sokat már vakságom kell
2: van. nem... Látom ezeket. Igen.
3: Na, köszönjük szépen. A GDP-ről én ma nem ejtenék szót, mert amihez hozzám voltam, az papírtiglissé változva lefolyt a lefolyt. valami valamit úgy, hogy...
2: Nagy Márton miniszter úrnak, és akkor.
3: Um... Ne lepődjön, ne tessék már annyira meglepődni mindig. Igen, én nem merek üzenni Nagy Márton miniszterulnak, mert rendre megteszi helyettem, mert ő nem vak, mert ő csak bátor. Köszönjük szépen a figyelmet. Nehéz ezt a műsort ma abba hagyni, de mégis kísérletet teszünk rá. Fejér Mariant, hallgassátok olyan szeretettel, mint ahogy ő elővezette a témáit. Köszönjük a figyelmet. Holnap reggel ismét
0: jövünk. jövünk. Sziasztok! Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a bögréket, és felvesszük a piacisztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a Rádiókafé 98hu és millásregeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en. Millás reggeli. A Rádiókafé gazdasági Muppet -ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
1: A Millés reggeli fő támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel